0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. O meu nome é Né Bento, tenho 22 anos, sou licenciado em Ciência Política e uh, ontem, porque hoje já é uh, madrugada, já é outro dia, pronto, 18h58 da manhã, não sei a que horas me estão a ouvir, mas pronto, olá. Eu deixei uma caixinha no meu Instagram uh, para sugerirem temas e deixei uma poll para me dizerem se queriam que eu falasse do Orçamento de Estado ou se queriam que eu falasse um episódio de... da série Conversas de Café. Vocês quiseram tudo ao mesmo tempo. E como eu não quero dar a escolher lados, eu vou fazer tudo. Pronto. Então eu vou gravar os três episódios. Este episódio é Orçamento de Estado. E eu recebi algumas mensagens um, relativamente, como eu falei, em orçamento de Estado. Óbvio que estamos a falar do governo. Um, e muita gente me vai perguntar: então, mas o governo teve ou não teve influência no aumento do preço dos combustíveis? É assim: na quinta-feira, durante o debate parlamentar, o primeiro-ministro Cecília Amareles acusou o Costa de nunca ter baixado o e passo a citar adicional do gás, óleo e da gasolina como tinha prometido e a resposta o primeiro-ministro rejeitou uh, responsabilidades no aumento do preço dos combustíveis e afirmou que o único custo tributário que tem subido é a taxa de carbono é assim o que, é que isso quer dizer É preciso, uma vez por todas, os responsáveis políticos deixarem de ter estes dois discursos e, e, e pararem de se fazer de sonsos para, para a opinião pública. Esta é a minha opinião. Um, os responsáveis políticos não podem dizer uh, durante metade da semana que há uma emergência climática e na outra metade da semana que não querem medidas para combater a emergência climática. Isto em é tudo que fica os combustíveis Estão quase a euros Em algumas, alguns postos, como por exemplo a BP Portanto é assim Emergência climática é uma emergência de todos E é todos os dias Portanto Exige uma taxa de carbono E essa taxa de carbono vai continuar a aumentar Certíssimo É uma política Correta não dar O menor contributo uh, Para baixar a fiscalidade Sobre os combustíveis carbonizados Responde o Primeiro-Ministro. É assim, uh, o António Costa, não sei se se lembram, e antes de entrar no orçamento de Estado eu vou ter que tocar nisto, nesses pontos combustíveis. O António Costa tomou posse pela primeira vez como Primeiro-Ministro uh, em 2015. E nesse ano, de acordo com os dados da Porlata, o preço médio de venda do gasóleo rodoviário era de 1,20€. Esse preço baixou ligeiramente em 2016, 1,18€, mas depois até 2019 houve uma tendência de crescimento. De 2016 para 2017 aumentou 10 cêntimos, em 2018 subiu mais 11 cêntimos, em 2019 chegou a 1,41€ por litro. Vou relembrar que em 2015 estavam em 20. No ano passado o preço médio da venda do gasóleo caiu para uh, o, o 1,30€. Portanto, aqui também de acordo com o Boletim do Mercado de Combustíveis e GPL de Agosto de 2021, o último disponível, que é elaborado, para quem não sabe, pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, o preço médio de venda ao público do gás óleo era de 1,5€ e da gasolina era de 1,70€. depois há aquela pergunta e o polígrafo respondeu mas eu também trago aqui uh, porque li o Estado fica imagina, vocês metem, metem 100 euros uh, de combustível, o Estado fica com 60 uh, é, verdade, é verdade a flutuação dos preços do petróleo e dos combustíveis uh, tem mexido com as redes sociais de uma forma brutal mas as coisas nem sempre são factuais, não é? Tem que ter isso em conta. Há pessoas a alegar que em cada senhor aos gastos em combustível, o Estado fica com 60. Quanto aos impostos, o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, desde logo está fixado em 23% do custo total, ou seja, só cabe as restantes componentes do preço subirem já os outros impostos compõem preços dos combustíveis, são os impostos sobre produtos uh, petrolíferos, ISP, portanto temos o IVA e o SP temos também a contribuição rodoviária e a taxa de carbono. O total destes impostos tem vindo a oscilar, e tem vindo como, como estamos a ver a ser crescente, aconteceu isto com o gasóleo óleo, aconteceu isto com a gasolina. Um, assim apesar de ser verdade uh, que na atual legislatura o governo socialista não teve grande influência e atenção, atentem nas minhas palavras grande influência no aumento do preço dos combustíveis como afirmou Costa também é verdade que na legislatura anterior o executivo assinou o um maior aumento do ISP dos últimos anos volto a lembrar que o ISP é o imposto sobre os um, produtos petrolíferos. Portanto, dizerem que não têm culpa agora, não anula que na legislatura anterior o Executivo tenha assinado o maior aumento do ISP dos últimos anos. Na altura, em 2016, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, justificou o aumento para garantir a neutralidade fiscal um, tendo em conta a descida das cotações do petróleo uma vez que o Estado estava a perder receitas no IVA o governo subiu o ISP para 6 cêntimos por litro no entanto assumiu o compromisso de rever uh, em baixa o imposto quando o valor do petróleo subisse que ia provocar um aumento do preço e uma subida do IVA cobrado o Executivo ainda ajustou o imposto ao longo de 2016, mas deixou de o fazer em 2017, quando anunciou o tal compromisso da neutralidade fiscal, a pena, que era apenas válido para 2016. Portanto, isto é uma salganhada do caraças. Percebem? E agora vocês perguntam novamente. O Governo... Teve uh, alguma influência no, teve influência no aumento do preço dos combustíveis? Teve. Temos que estar descontentes? Temos. Foi exatamente pelo imposto que eu vos acabei de explicar. Eu sei que isto foi complexo e se calhar, como estou cansada, também não foi muito claro. Mas teve. Teve peso. Pronto. Teve peso e vamos nos ter que chatear com esta situação. Porque vou dar um exemplo muito claro, o meu carro é económico não é dos mais económicos mas é económico, é um carro de gasolina que seis, consome 6 litros ao chão mais ou menos hum, e antes consegui encher um depósito com 80 euros e agora se calhar 60 e tal mas numa brincadeira pronto é, é, é isto que temos Agora vamos lá falar aqui de medidas, mas vou falar por alto porque é assim, não consigo fazer um episódio de meia hora uh, em que já estou a ocupar quase 10 minutos com os combustíveis, mas eu sei, achei extremamente essencial, não consigo fazer um episódio de meia hora a uh, falar aqui do, do orçamento de Estado, tem que ser coisas assim superficiais. Pronto, primeiro que tudo, o governo mantém o apoio a carros, motas e veículos elétricos. Pronto. Portanto, o Governo ainda está a ser amigo dos veículos elétricos. É até o dia e começar a não ser e a começar a, a, a cobrar, que é mesmo assim. Não tem Quem, quem achar que não está, está a dormir. Uh, vão alargar o subsídio de apoio ao cuidador informal, 30 milhões, portanto vão alargar por todo o país a atribuição do subsídio de apoio ao cuidador informal, próximo ano, Está previsto 30 milhões de euros para é esta medida, que são mais 25 milhões uh, do que estava previsto no orçamento do ano passado. Mas visto que também foi uma vergonha, 2021, estou para ver como é que será para o ano. Depois temos aquelas medidas da treta: é, embalagens descartáveis, takeaway com taxas de 30, 30 cêntimos. Isto não resolve nada. O governo mente-nos descaradamente. O orçamento de Estado é feito para o governo, não é feito para as pessoas quem pensa que o orçamento Estado, quem pensa por 5 segundos que é pensado exclusivamente para as pessoas, está a dormir não percebe que é, que é pensado para a máquina pronto um, isto são medidas de treta medidas de treta há aqui uma medida que eu concordo uh, taxas de imposto do tabaco e de bebidas alcoólicas vão subir 1% tabaco não faz bem a ninguém álcool também não eu sei que o governo não nos está a deixar isto para nós sermos pessoas mais saudáveis mas acho muito bem que o façam uh, porque pode reduzir o consumo de alguma forma e é por isso que eu apoio unicamente, porque sei que a intenção deles não é, não é boa os apoios às empresas e ao emprego no âmbito da Covid-19 mantém se e foram a pouca vergonha que foram portanto estou para ver como é que vão ser para, para o ano depois temos aqui a questão de uh, das creches Gratuitas e 50 euros por mês por cada filho até os 17 anos. Como é que isto funciona? Então, é uma medida, criou-se uma medida de garantia para a infância, para apoiar as famílias, para combater a pobreza na infância e prevê que os pais possam receber 600 euros por ano, 50 euros por mês, por cada criança ou jovem até os 17 anos. No caso de famílias em situação de pobreza extrema. Cada criança ou jovem até os 17 anos, os pais podem receber até 1.200 euros por ano, 100 euros por mês. Até 2023, o abono de família duplica de 50 para 100 euros por mês para as crianças entre os 3 e os 6 anos. Eu estou para ver também, eu pronto, assim, se, 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 vamos ver aqui se o dinheiro aumenta ou não aumenta, mas eu estou aqui para ver a questão das creches gratuitas. O bloco e estou a dizer isto. Como bloquista e como ser humano uh, que tem tá dois dedos de testa. Tem quatro até. estas creches gratuitas é para inglês ver. Não me acredito, mas está certo. Portanto, entretanto, não sei se isto... Não vos vou explicar detalhadamente, mas vão-se informar porque os números de escalões do IRS subiram uh, de 7 para 9. Ou seja, uh, por, por exemplo, o terceiro escalão que abrangia... Até agora, rendimentos anuais coletáveis superiores a 10.732 euros e até 20.322, que estavam sujeitos a uma taxa de 28,5%, foi dividido em dois novos escalões. Os escalões alteraram-se, eram sete, agora são 9. vão se informar sobre isso, isso é uma coisa é chata também eu estar aqui a dizer. Entretanto, temos também descontos na com um impacto de 80 a 90 milhões de euros é um novo modelo de descontos nas portagens das autostradas uh, XCUT que vai ter basicamente um impacto entre 80 a 90 milhões de euros no erário público a proposta de descontos de 50% na taxa de portagens para todos os veículos e de 75% para os elétricos e não poluentes foi apresentada pelo PSD e foi aprovada pelo Parlamento entretanto decidiram não é? Também reduzir aqui o IVA do gel desinfetante e das máscaras portanto procede-se à aplicação temporária da taxa reduzida de IVA à venda de máscaras e de gel um, de 23% para 6% e, e isto já devia ter sido feito desde o início mas pronto, estávamos um bocado em confusão mas não vou entrar por aí eficiência energética em edifícios o governo aponta para e passa a citar um aumento de eficiência energética em edifícios com um investimento de 123 milhões de euros através da adoção de medidas passivas e da progressiva eletrificação do edificado bem como fomentar o uso de equipamentos mais eficientes, mais uma vez uma medida vazia, uma medida que não se vai concretizar Aumento do salário mínimo, o salário mínimo nacional hoje é de 665 euros, para o próximo ano vai aumentar para chegar aos 750 euros, portanto 605 a 750. Este ano uh, o salário mínimo já tinha aumentado, aumentou 30 euros. Portanto, vai aumentar novamente. Continua a ser miserável. Sim. 750 euros. Desculpa a minha expressão. Não quer ser mal educada, mas é. É nojento. Nem vou ser mal educada, vou só dizer que é nojento. É nojento. É nojento alguém ficar feliz por dizer, ah, já não é 665, tome lá 750. É nojento. Aumentaram também as verbas para o ensino básico e secundário, uh, mais 703 milhões de euros para o SNS, que acho muita piada, porque isto é tipo, ah sim, o SNS, mais dinheiro, acho muito bem, é preciso, e medidas concretas, pois, o selo do carro... Uh, e o ISV sobe em 0,9%, portanto o imposto sobre veículos, que é o ISV, e o imposto único de circulação, que é o IUC, vão ser aumentados em 2022 em 0,9%. Portanto, malta com carro, já sabem. Aqui mais medidas. Eu tenho aqui várias notas, mas eu tenho que saltar algumas, porque já vou aqui em 16 minutos. Um, o governo vai dar mais 29 milhões de euros para os bombeiros, Portanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está autorizada a transferir mais de 29 milhões de euros para as corporações bombás no próximo ano. Vai, um, vai haver um aumento salarial uh, de 0,9% na função pública. E esta aqui pá, para mim não. Eu gostava de perceber, gostava que alguém se sentasse comigo e me explicasse isto, porque eu não percebo mesmo. E vou passar a citar. A proposta do governo. A taxa de desemprego em 2022 deverá crescer para 6,5%, atingindo o valor mais baixo desde 2003. Eu quero saber como é que eles vão fazer isto quando estamos numa crise enorme, no meio de uma pandemia, que as pessoas esquecem, estamos uma pandemia ainda. Hum, como é que eles querem que a taxa seja a mais baixa desde 2003? Mas estamos cá para ver. Os pensionistas vão receber mais. Os pensionistas que recebem até cerca de 658 euros vão ter um aumento extraordinário de 10 euros a partir de agosto. E agora alguém vai dizer: 10 euros não é nada, 10 euros ao final do ano faz diferença. Ok, mas é muito pouco. Sim, claro que é uma miséria. Um, vai ser eliminado o pagamento especial por conta, o PEC. Vai haver aquela questão depois do apoio às empresas, pronto, todo um, todo um, todo, todo um, um grupo de medidas de apoio às empresas que pegam em algumas e exclui as outras, que é o, que é o costume. Um, o governo alargou também o IRS, vai alargar, o IRS Jovem reforça o programa a Regressar, portanto a proposta do Orçamento do Estado de 2022 introduz um reforço do programa IRS Jovem, vai passar a ser automático, ou seja, vai reduzir significativamente o imposto a pagar pelos jovens que concluem os graus de ensino. Vai haver um alargamento do programa Regressar, que é um programa de apoio aos imigrantes que queiram voltar para Portugal. E Cisi Vieira, ministro da Economia, destacou no documento, e passo a citar, Uh, um esforço muito grande em termos de alisamento dos custos de energia um fator que diz ser muito significativo e que está a impactar a atividade das empresas com isto tudo o que eu vos estive a dizer aqui até agora foi nada mais nada menos do que pá, foi mais do mesmo foi mais do mesmo porque depois temos aquele, aqueles setores pá por exemplo, o orçamento de Estado anuncia novos aumentos para a cultura mas ainda assim, não ultrapassa um 0,25%. e as pessoas, as pessoas não se revoltam com isto o Estado não quer saber da cultura porque não dá dinheiro se tiver que ver com o turismo, já é outra história se for a cultura para o português não dá dinheiro, não é assim tão importante Todos os aumentos orçamentais que a graça Fonseca no Senhor, ficaram, por isso votaram. Um, para mim, este orçamento está, está, está mapeado, eu não quis entrar aqui em, em propostas de que, que partida, que propôs, o quê? Como é que discutiram, quem é que votou contra, quem é que votou a favor. Vocês encontram esses dados todos na net. E esses são dados extensos para eu estar aqui a debitar. Uh, mas eu queria deixar aqui, agora, esta é a parte em que eu dou a minha opinião pessoal, porque também não queria tornar este episódio muito maçudo. O orçamento de Estado é um momento muito importante. É um momento aqui eu dou também uma importância extrema a nível pessoal, porque eu. Eu gostando de política, como gosto E sendo a minha área Eu interesso-me E mesmo debitando aqui umas postas de pescada Eu estudo a situação a fundo Para mim Porque nós, nós pagamos impostos Portanto eu acho que tenho o direito de saber não é? Se eu estou a pagar tenho o direito de saber E eu preocupo-me com o outro Então tenho o direito de saber também O que é que vai acontecer ao outro Mas volto a reiterar o orçamento de Estado é feito para o Estado, não é feito para as pessoas. É feito para o governo. É feito para a instituição, não é feito para as pessoas. As pessoas levam umas migalhas. E quem está no pedestal fica com o resto. E é que manda. E é que sabe. E, e dão-nos umas coisas para nos calarmos. E tiram-nos outras e deixam-nos revoltados. E a minha conclusão para isto é... Vamos ficar quietos. Como é o caso do combustível... Em que António Costa tem, tem, tem o descaramento de dizer que não tem culpa quando em 2016 uh, não, subiu ali o imposto e que ele deu para o torte e agora não. Agora não tem culpa? Isso é que isto é muito complexo, a questão do petróleo, etc. Mas estamos a brincar. Quando é que o português vai sair à rua? Por mim era amanhã. O problema é que o português queixa-se. O português vai para o Twitter queixar-se. O português vai para o, para o Facebook queixar-se. Para as redes sociais todas queixar-se. Vai revoltar-se. Eu recebi várias mensagens de mal estar revoltado e, e não julgo. Não julgo também. Estou revoltado, mesmo revolto, ok. Mas vamos fazer alguma coisa. Porque enquanto as pessoas não perceberem, eu já disse isto aqui muitas vezes. Já disse isto aqui imensas vezes, demasiadas vezes. Enquanto as pessoas não perceberem que os pequenos são mais que os grandes acham-se grandes, no fundo não são e nós não somos pequenos, mas eu, é esta a expressão mais habitual de se usar enquanto as pessoas não perceberem que os pequenos são mais que os grandes as pessoas vão continuar na mesma nós somos mais que eles se nós nos chatearmos a sério o país para se nós nos chatearmos a sério, se calhar tomam medidas e não estou só falar dos combustíveis estou a falar no geral as pessoas não se chateiam como se deviam respeitear não estou a dizer para sairmos aqui à rua e começarmos a partir coisas não democraticamente vamos mostrar descontentamento vamos mostrar que estamos fardos eu não percebo como é que alguém aceita este orçamento de estado como é que alguém não analisou o orçamento de estado do ano passado e não percebe a vergonha que foi e a preocupação o ano passado foi o bloco de esquerda chumbou o orçamento quando eu enquanto bloquista percebo perfeitamente que, que isso não teve influência nenhuma, que ali ia passar na mesma. mesmo? Mas, mas, mas está marcado nas entrevistas todas e toda a gente fala nisso? Os jornalistas nunca não, não se calaram com isso? as presidenciais ficaram marcadas com isso? A Marisa Matias levou com essa questão várias vezes? Vamos parar de nos focar em fanatismos políticos e vamos pensar enquanto seres humanos que podem gostar de política, podem ter o seu partido político, podem militar eu faço isso tudo é pá mas tenho, tenho cabeça para perceber que a economia deste país podia ser tão melhor mas que nós temos um monte de gananciosos que não sabem gerir isto ainda há pouco tempo uh, não, não vou dizer quem é a pessoa não vale a pena não, não sei se posso mas disseram uh, mais vale mais valia a troika instalar assim um escritóriozinho aqui ao lado uh, para estar constantemente a resolver os problemas as pessoas de vez em quando falam, ah, isto é troika, aquilo, troika aquilo outro, parece a troika, é? depois temos a troika, isto... mais-valia eles terem um escritório montado é? assim, em plena, em plena praça pública, sempre com alguém disponível, para dizer vá, agora façam assim, e depois assim que eles param, dá merda, porque neste país não sabem gerir as coisas. Mas vamos, mas vamos continuar sentados no sofá. Continuar a fingir que as coisas não acontecem Eu não estou a dizer para não aproveitarem a vida E não, não serem felizes E não, não estou a dizer que temos que ser uma camboada de revoltados Mas enquanto não fizermos nada Ninguém vai fazer nada por nós E sozinhos Isto não é uma coisa que se consegue sozinho é Uma coisa que conseguimos unidos E eu não quero saber se a pessoa que está ao meu lado Unida comigo é de centro Se é de esquerda ou se é de direita Se o nosso objetivo é a justiça comum é a justiça pelo outro se a pessoa é respeitadora e se eu sou respeitadora se não discriminamos em ninguém, se queremos o bem de todos queremos o bem comum bola para a frente, que os anarquistas ensinaram-nos alguma coisa E não tive aqui neste podcast a falar sobre o anarquismo uh, para explicar alguma coisa sobre o anarquismo uh, a balda era para retirarem algumas ideias e ficarem a pensar Mas se quiserem continuar a seguir o rebanho, A escolha é a vossa. Sobre o orçamento do estado é tudo. Não sei se estavam a espera que eu comentasse medida, medida, medida e... Mas não. Este ano decidi fazer diferente. Este ano decidi ser um bocadinho mais crítica. Portanto, espero que tenham gostado. Se tiverem perguntas, façam-nas. Sem problema nenhum. Estou aqui para responder. Se não souber... Vou perguntar a quem saiba, fazer a minha pesquisa, se eu souber, terei todo o gosto em responder. Termina assim este episódio, caros ouvintes, e vou passar à gravação dos próximos. Que eu estou assim, agora estou lançado.